1: Varmt välkomna ska ni vara till det sjunde avsnittet av Succépodden Hej Niklas Hej Kalle Hej kompis Hej Hej, hur mår du? Ah, jag är sjuk Vad är du sjuk? Min lilla mm. gubben då Vad är du för sjuk då? Ah,
2: jag har feber
1: Ja, ah, du ser lite blank på ögonen ut Ja ah.
2: Jag är så jävla enklig.
1: <laughs> ja, en liten, liten, en, liten mus är nu.
2: Ja, det är... Alltså, så här, trots att det går så här, tio år sedan man flyttade hemifrån, nästan mer, så, känns... så känner man sig fortfarande lika enklig. Och så känns det alltid som att mamma ska komma in när som helst med så här, vatten och en liten te teskydd och så här, maten. Och så mm. kommer jag på att nej, men det är ju... sånt jag inte mamma längre. Sånt gör jag ens flickvän. Är min flickvän hemma? Svar nej. Så jag ligger där helt själv. Det är liksom som den största utmaningen någonsin Att ta sig från sängen till soffan Och sen så när man är hungrig Så är det en ännu större utmaning Att gå från soffan till frysen Och så jämnar jag mig Och så är det ingen som hör det Och så tycker jag ännu mer synd om mig Och när jag kommer till frysen Så finns det ingen infrusen mat Inte ens en billig panpizza Det är helt Nej. fucking tomt oh, Och så tycker jag synd om mig själv
1: ja, Men så, så. har du ändå varit duktig Och kommit hit idag till eh, poddstudion
2: Ja, jag fick ta och upp mig helt enkelt. The show must go
1: on. Vi är, vi är, ett, vi är ett stukat gäng då. Det är du faktiskt. är lite krasslig. Och vi är ju, som vi berättade i förra avsnittet, från och nu också. En man kort. När Tonka berättade att han, att han
2: lämnar podden. Vår älskade Tompa. Jesus Tonka blev till en judas. Han har svikit oss Han förrådde oss Den jäven <skratt> Men jag tänkte vi
1: kunde börja med att prata lite Om hur vi, hur vi känner för det. För det var mm. roligt För att jag satt på Facebook Det är inte så ofta man hänger där nu i Men så kom det upp eh, På min så här, newsfeed Så här Minnen från förr Jag vet inte om du har sett det, alltså, det Jo det, att sant? det kommer liksom Man möts av en sån typ, Gammalt foto Och så här det här gjorde du för fyra år sedan. Eller för tre år sedan blev du kompis med den här personen. Och då var det ett foto på dig och mig. När vi står i Kungsbacka utanför en nattklubb som heter Klubb Mingel. Inte, oh, ja,
2: ja, ja. Vårt första gig. Exakt!
1: Vårt, vårt första gig. Och det här var. Ja, men det var sommaren 2013. Alltså. För, för exakt. Ja, men då blir det tre år sedan. Så att, det är ju typ vår bröllopsdag tänker jag Hej hey. hey. <laughs> alltså, för, första, första gången vi någonsin träffades tror jag var för alltså, flera, flera år sedan mm. um, I och med att min storebror Axel och din kusin Mattias var bästa kompisar och du bodde i, i Jönköping i Malmö. Så vi har träffats på så här fest och sånt innan.
2: Nu kommer jag ihåg. Men... När man var på, på källarfest hos Mattias. Och så glider en... Ja, men vanheden i jönsson -ligen. Lilla vanheden glider fram. Tja, 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 tja. Såhär uh -huh. blont, svallande hår. Skitcool kille i riktigt bra sur Vem är den här killen, tänkte jag. Ja, vad hände med honom? Uh -huh.
1: Det var jag då, alltså. Det var du. Ja, wow. Och så var du den här coola killen som kunde rappa och hade örhäng <laughs> och sånt. Men jag tror första gången vi såhär typ fattade tycke för varandra måste det varit eh, när vi sommaren 2010 gjorde en gemensam resa till kungsleden och beskrev Kappnekarten. 2010. 2010. Så det är sex år sedan. Då tror jag för att det var första gången vi på något sätt pratade lite närmare med varandra. Och Vi fick mycket tid att göra det, för vi var ute en vecka och vandrade. Liksom. Det var helt fantastiskt. Det var magiskt. Men det var där vi klickade. Du och jag. Exakt, det var där vi klickade. Men, <laughs> men kärleken kunde inte fortsätta att frodas eftersom jag då bodde i USA och du bodde i Stockholm. Då, ja, det då hade det. du flyttat upp i Stockholm ja. Sen då När det verkligen tog fart Vårt liksom, förhållande Det måste ju varit då ändå här för 2013, för tre år sedan mm. när, du, när jag precis hade kommit hem från USA Och du
2: frågade mig en fråga Vill du vara min DJ? <laughs> Nej men så här var det ju att När vi gjorde den här kungsledenvandringen mm. Så berättade du ju om att du Höll på en del med DJ Föreställningar ju yeah. Och att, du, att, och att du hade tankar om att Fortsätta med det i USA och så vidare Och så hade du massa projekt Sen, när du, medan du var borta så såg jag Massa updates på Facebook Jag såg att du så här, öppnade för Aless Och jag bara, så här, shit, mm. vad sjukt Att det går så fruktansvärt bra för kalla i USA Och då var Alltså jag behövde en DJ också Så då skickade jag ju ett, ett, ett mail till dig Och bara, om du skulle vara intresserad Så har jag precis släppt en singel och har fått skivkontrakt och så vidare Det skulle vara så kul om du ville DJ Jag förstår verkligen om du inte vill För att du har ju stora planer och grejer för nu när nu Med Alesso och så vidare Men, Men det sen kom det, du hem
1: ja, Och det du inte visste var ju att jag inte kunde DJ Överhuvudtaget Utan det var ju bara ett luftslott <laughs> som jag berätt lite om i, I första avsnittet Utan jag hade bara bananskalat mig in på det där men jag tyckte jag, var så jag tyckte jag var också jättenervös När du frågade och jag...
2: Men det där luftslottet funkar För att jag kände mig så jävla trygg När du kom in i bandet Så att säga mm. ja, men Det kändes ju som att du hade koll på alltihopa Du visste exakt hur det funkade med ett gig Och hur man skulle vara mot arrangörer och du gav, Alltså du gav mig så mycket självförtroende Tack vare ditt luftslott Ja <laughs> <laughs> Så det var ju inte, inte helt fel. Så tog du x antal gryg innan man förstod ju att din största suka var ju inte tekniken. Nej, inte och så vidare. Men inte. Men fortfarande. Du är en jävla queen som DJ. Mm. För att jag har kommit på den när jag ser andra DJs. Det är ju ingen som kan showa som du kan. Du är en sån jävla entertainer. Och det hade jag ju sett på, på filmerna eh, när du var i USA. Och den grejen stämde ju. Mm. Och du, jag skulle aldrig kunna tänka mig att ha en annan mm. DJ- och nu
1: sitter vi här eh, tre år senare, fjärde turné sommaren, mm. gjort över 200 spelningar och jag tillsammans. Mm. Kan vi inte snacka lite om det? Även nu när det ändå blivit ett par. Vi kanske ska dra det här igen eh, bara om, till förnyning. Tillkomna lyssnare, så är ju Niklas är ju artisten Nielo då Och mm. jag är hans eh, stage DJ. Men om, mm. vi, men om vi går tillbaka till det, vad, vad har varit då? Det är ju det många, många gig, kanske det minns alla Men, vad, men jag, har det något som står ut så här i, I tankarna?
2: Men jag satt faktiskt i, igår När jag var sjuk och ynklig ja. Så satt jag i soffan och kollade igenom Massa bilder Jag har ju så här, sorterat upp bilder från Alla städer vi har varit i och giggat ja. Och då var det Alltså det var flera gig som jag bara Wow, för fan, jag kommer ihåg den här kvällen Det här var så magiskt Men sen var det också gig Som jag bara Alltså det gjorde bara ont när jag kollade på de här bilderna ja. Alltså det var något gig. Jag tror det var i Eksjö Stadsfesten ja. Ångesten kom ifrån att jag såg Att i slutet av showen Så hade vi klätt av oss tröjorna Ja, det var ju varför gjorde vi det för Varför, varför, det var, varför Alltså så för jävligt. ut ja. Alltså jag, jag vill verkligen inte säga att jag är en hunk idag Nej Men alltså på den tiden för några år sedan ja. Det såg ju som att jag hade så här inverterat kroppen. Släderna med min axlar satt nere vid höften. Och höften satt uppe i axlarna. Aa, du? Så att det ja, är riktigt smal axlad jävel. Med, med såhär som var stora. Ja men vad fan vi skulle
1: hålla på. Jag hade också fyra år på college. På en jävla på en fritt och pizzadiet. Jag vägde ju 83 kilo. Och så skulle
2: vi hålla på kajalmåla våra ögon så här. Ja, men det var ju, det var ju, där i början. Det var, ja men det var ju liksom mitt koncept. Att det skulle vara lite androgynt där. Ja. Så jag gick runt med så här sebra zebra Så Jag ville väl på något sätt sticka ut. Ja. När jag kollar tillbaka på det så tänker jag att det är, det är ju det är en jättefin tanke. Det är bara det att man måste ju typ ha kroppen för det för att det ska bli så här snyggt. Ja. Man, kan, man kan hitta Johnny Depp och ha såhär ögon och så mm. ser man supersnyg ut. Men heter man Niklas Gran 2013 och dåligt hår och dålig kropp och håller på med sminkpaljetter och tights så... Det var ingen höjdare. Oh, Så att jag fick nej. super mycket ångest när jag kollade på de bilderna. Men sen fick jag också en del superbra minnen från den mm. kvällen. För jag minns att hela min familj hade åkt då från Jönköping till Eksjö för att se det här gigget. Och både mamma och pappa har ju försökt supporta mig med musiken mm. jämnt Men de har inte riktigt kunnat för de förstod att jag faktiskt hade lyckats med det. För de var ju som alla andra föräldrar väldigt måna om att deras eh, barn ska välja rätt vägar i livet. Så att säga. Och att hålla på och välja en musikkarriär känns ganska unstable. Mm. Så mamma och pappa har ju varit på mig mycket när jag har försökt berätta om att ja, men jag, jag ska bli artist och jag ska göra det här och det här. Och jag hållit på med det sedan jag var 13 Så har de lite varit så här. Ja, ja, ja Niklas. Ja, ja, ja. Det, 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 det kommer aldrig funka. Du kommer aldrig kunna leva som artist. Men pengarna Niklas, det finns inga pengar i den. Det är så här. Ja. Och, och det är fullkomligt normalt för föräldrar ja, att säga så. Vis. Men samtidigt så blev det lite spår för mig för att komma dit som jag faktiskt är idag. Men då kommer jag ihåg att just på det gick i Ekön om var där så fick de faktiskt se att jag son hade lyckats. Mm. Trots att jag stod med så dåligt kropp och så, här, så var det ju flera tusen i publiken som, mm. som sjöng låtarna och jag såg mamma och pappa i publiken Och jag såg att de var så här stolta
3: mm.
2: Och det var så härligt Och så minns jag att efter gigget fick vi igenom Eksjäs gator Och eh, folk kom fram Och skulle plåta Och, de, och pappa och mamma de bara lyste ja. det, var, ja, det var superfint Jag blir så här helt varm när jag tänker på det Så det var härligt Vad, vad har du för några dåliga och bra minne från gig? För vi har ju varit med om båda och kan man ju säga. Ja.
1: Nej, det, det finns ju jättemånga. Men jag, jag minns faktiskt eh, det andra gigget jag var med på någonsin. Det första var ju där i, i Kungsparken Och det var typ fem personer i publiken. Och... Mm. Men sen andra gigget kom ju bara, bara några dagar efter. Och det var egentligen inte tanken att du skulle göra det gigget. Men det var på Rock-Off-festivalen på Åland. Och line-upen var... Malcom B, Petter mm. och Ikona Pop. Men så hade Ikona Pop blivit sjuka, en av tjejerna i det bandet. Så då ringde de in dig, alltså Nello som drog med sig sin <laughs> halvfeta trasiga DJ. Och vi tar färgen över till Åland. Och tanken är då att vi ska vara eller att du ska vara första öppningsnumret. Och sen ska det vara Malcom B och Petter. Men Petter... Han hade en spelning samma kväll någon annanstans i Finland. Så Just han så. kunde inte headlina på den här main så att säga. Så att det blev att Nielo fick ta Ikona Pops plats. Och Ikona Pop var ju extremt stora. Det var ju den sommaren de man hade släppt den här. I love it, I don't care. Så att komma in med, med... Du hade inte gjort många gig och det här var mitt andra gig med dig. Och komma in och ska då headline den här festivalen Inför 3,5-4 tusen personer i publiken Och det första vi möts om när vi kommer till, den här, till det här stället är ju då de, de här arrangörerna De är ju fett över att Ikona poppas har ställt in Vi bara kommer, ah, vi ska verkligen göra vårt bästa Ja det var ju tråkigt att Ikona poppas har ställt in Så bara, ja, men vi, vi, ska verkligen, vi ska se till att få igång publiken Jo, vi får väl se hur det blir med det Nej. Det kommer jag, jag ihåg, liksom. jag, kommer ihåg jag hade ju ingen koll på tekniken som sagt Så att, eh, när jag skulle stå där och köra något jävla soundcheck Och bara jag visste inte vad det var för några sladdar Eller någonting vi skulle ha liksom. De bara men kör du en E2-3 till, till en output På den här Jag, bara, alltså, jag, jag tror bara jag behöver en aux där Till datorn ah, pin. Det var ju Men det var kul där. och då var det coolt också För då var Petter där mm. Och vi fick prata med honom och ta foton Och då här var vi också så här uppsminkade och så såg förjackliga ut Och sen så två Precis innan vi står och ska upp på den här scenen, Så säger du också då så såhär Men Kalle vi, vi måste göra någonting här Du får dra av din tröjan liksom Så jag gör ju det också Och jag har ju sett också Jag får ju så mycket när jag ser bilder från det här För att eh, jag står och flabbar liksom Hoppar bakom dig i bordet ah! liksom. Och eh, du gör också en, en grej som är lite pinsam så här i efterhand Som jag har retat dig mycket för det är det du kommer att säga? Jo, <laughs> Niklas kör vad jag kallar för sälen. Han hade en låt som man aldrig har släppt, men som man hade mig sättet där när, när du bara hade två låtar Och en av de låtarna heter, heter Slumtick Och eh, ja, vi kan väl spela upp en liten trådlutta av den här låten. Den går ungefär så här.
2: Svete kvinnor, raka tår. Bästa flytan bakifrån. Slägg dig fram Toucha torna Sätt dig på den Och ta den hårt Jag såg bakom glory holes Har dig öppet att kolla på Jag river väggen Vi ser den jag ska spåta på Åh!
3: Ah. Oh! <skratt> och till den här
1: låten då Svettig kvinnan När den kom på så började Niklas att jucka golven Och lite så fram och tillbaka Som liksom en Och eftersom du vägde lite, lite Mer på den tiden så såg du ut som en så här som så
2: här
3: Men jag ska
1: bara säga det Publiken älskade det Och du fick, du fick köra typ så här Tre encores Ja det, det blev en magisk kväll det var du skrev autografer Vi var ute hela kvällen Sen på efterfest Och sen så hittade vi inte hotellet Så vi, bara, vi var bara ute och pratade hela natten Och bara gick liksom mm. Alltså vi bara dygnade Och bara satt oss vid, vid någon strand där Och såg soluppgången och Det var så himla, det var så himla fin känsla Det var så spännande Kommer mm. du ihåg? Ja det, det, det minns jag Och man vill ju leva ute till max också
2: Ja, och det var därför vår kropp så ut som de gjorde. Därför vi tömde att kämde vi... <laughs> Varje
1: jävla gryt. För man visste aldrig, man bara, åh, gratis <laughs> och gratis bars. Alltså så här gratis mat, du tar allt på menyn, inklusive choklad, Fondant till efterrätt. <laughs> det är riktigt kassigt. Men jag, jag, vill, jag, vill också, jag vill också bara säga det för att med, med tanke på med sällan som jag drog där, så lite taskigt så vill jag bara säga att jag verkligen tycker att du är Sveriges bästa artist på live annars hade jag aldrig hängt med här i 200 gig med dig för att du är bäst. Jag tycker du är bäst. Ja, du bäst. Det kan dig. vara bäst. Ja, jag kärleker dig också. Ja, okay. Men eh, Niklas, vad vad hade du för vad säga, vad hade du för förväntningar på det här med turnéliv och gig och sånt när du liksom fick dina första? Skulle... Att jag
2: skulle få tjejor. Då hade jag visserligen en tjej hemma, men jag ville få bekräftelse av tjejor. <laughs> ja,
1: du ville att det skulle vara så här: groupies.
2: <laughs> Nej, men jag ville väl vara en svensk Justin Bieber, liksom. Gick det bra? Nej! Jag kan... Alltså, så här. De första giggen jag gjorde innan du kom in i bilden ah. det var ju såhär uppförsbacke. För, för det första så visste jag inte så många vem jag var i början. Mm. Och redan där är det att då blir då blir det så här svårt att hålla fast publiken ens. Så det var den första kampen. Men sen efter ett tag, precis innan du kom. Då började folk känna igen låtarna Och mm. folk började sjunga med. Och det var inte problemet längre. då sen kom mina förväntningar utanför sen. Jag ville ju ha fans. Aha. Hängivna fans. Exakt. Som, som kom fram efteråt och ville ha autografer och så vidare. Ja men jag gjorde mina... Fatala försök med att gå ut på dansgolvet Efter gig och så vidare mm. För ett tag så jag, jag googlar mig själv lite mm. Som jag gör ibland eh, oh, yeah, Jag måste nog erkänna att jag gör det För att se ja, men, hur singlarna går Ifall någon har eh, lagt upp något eh, Blogginlägg om, mm. om mig Och mina låtar och så vidare Och då så kom det upp en sån här flashbacksida Där det stod Sveriges pinsammaste Artist Ah. Fan, kan vi inte dra upp det eh, inlägget? Jo, det kan vi nog göra. Sveriges mest
1: pinsamma artist. Nielo. Nielo. Nu slår vi upp det här. Eh, sweep jag skrivit. Nielo, Sveriges pinsammaste artist. Var på min flickvänns skolbal då hon ska ta studenten. <här> Hade en trevlig tid under hela middagen. Blev lite berusad. Jag har en lyckad bal. På efterfesten som skulle vara på en nattklubb i staden fick vi höra att artisten Nielo skulle spela. Jag hade aldrig hört talas om artisten innan, men det lär ändå kul. Vi kom till efterfesten lite senare och kunde höra att festen var i full gång. När vi kommer in sitter det en kille bakom ett trumsett och riktigt spelade loss. Han var grym. Bakom dj stod en annan kille och skulle väl se allmänt upptagen ut med, med alla rattar och knappar. Det är du! Ja. Det är fake DJ! DJ. Sången stod och sjöng låtar man kände igen och det hela lät riktigt bra. Okej, gud så far. Men, men när det var klara så skulle bandet mingla runt lite bland barbesökarna. Kul idé tänkte jag. Problemet var bara att sångaren endast springer runt till alla tjejer han ser för att fråga om de vill följa med upp på hotellet.
3: Oh! Nu var det även så
1: att snubben ser riktigt snuskig ut så att ingen av tjejerna tackade ja till erbjudandet. Då dansade han iväg eh, till nästa och frågade samma sak. Detta kanske låter som en normal grej för er men denna kille gör det, denna kille gör det verkligen på ett så snuskigt sätt. Åh!
3: Oh!
1: Jag fick även höra att han hade varit och spelat på BAL efter Festen innan och betett sig likadant. Han hade väl frågat en 97 16 17 år, va, om hon ville följa med upp. Hon hade sagt nej, men hennes kompis som var lika gammal följde
2: med. Är oui. det bara jag
1: som fått denna uppfattning av den artist? Eller, eller har ni några mer roliga berättelser att dela med er av?
2: Ja, det är ju inte så många som har att säga på... till ditt försvar. <skratt> Nej, men det var kul att någon har iakttagit när jag gjorde mina fatala försök med att wingmana.
1: Ja, det här är ju ett resultat av
2: dödsförsök wingmana med mig. Ja, och jag så här. Jag har alltid tyckt om efterfester. Jag tycker det är superkul efter gig att så här, träffa nya människor och eh, ha fest. Och så tycker jag att det är svinkul när mina singelkompisar får ragg. Mm. Ja. Och då har jag haft några gånger när jag verkligen har tagit tag i det här på riktigt och försökt styra ihop någonting alldeles själv. Artisten får jag gå runt och er efterfäst. Och så tänker man ju att, det att, ska vara dragplåster. att jag ska vara dragplåster och att det ska komma massa eh, folk upp på rummet och sådär. Men det är svårt. Ja. Så därför har jag lagt ner den grejen ganska mycket. Om det inte är någon som alls här känner sig lite tidigare. Ja. Men det, det, det såg ju då tydligen för jävla äckligt ut. Och jag vill bara säga till mitt försvar att jag är ingen snuskgubbe. Jag försöker bara Nej, vara schysst och ha kul du, kvällar ja, på exakt. giggen.
1: Du är världens finaste och tack för att du försökte fixa tjejjor till din ja. trasiga äckel DJ som står och försöker upptagen nu med alla rattar och
2: knappar. Vi har ju varit tre pers i den här podden under en lång tid. Nu är vi bara två pers för tonka lämnare. Så att jag tänker att vi får faktiskt lite mer tid mm. framöver på oss att skriva då en låt på ett beat som jag har plockat ut varje vecka. Och den här veckan så tänker jag då att vi kör, men vi kör på det temat, turnélivet. Låten vi ska freestyla på är alltså Smash Mouths gamla låt All Star som, eh, jag vet inte, jag älskar den. Den är
1: från 1999, de var Grammy nominerade för Best
2: Pop Performance ja Och har vi både varit med Shrek Och Exempel. Rat Race kommer jag ihåg. Så men, nu stänger vi av här I kanske 10 minuter Till 20 minuter istället All right. Och så skriver vi ihop någonting om turnéliv
1: Tajt kan Mina små rader som jag har knopat <laughs> ihop Nils Lund, växa jag är. Låt mig berätta om vårt liv på turné Lättklädda sälar, baka på scen Ankor med häfter, vi är Boris ner Aldrig förtjänt att bli SB. Toilet har satt sina spår sena kvälla massor busar och låt. Vi var för snälla så tjejen blev slår så vi slickar våra sår med en freestyle låt. på fame that's the game fråga för kyl, Do you know my name ville vara star men jag slutade lame så jag håller med min min och of the blame. Oh
3: oh oh
2: oh Okej, yay, yay okay mm, mm. Ah, 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 ah. Yay. vi kör så här yay yeah. Tim Alec bra skit. Hämtar bilen från Avis Och sen hämtar han vännerna sen så drar vi Hela gänget mellan säder för gage och party oh, hey. Stämningen är bra, sebb under bar. Spelar trummorna bäst i KA Och tjejerna vill ha en man som heter Carl Någon vill ha en autograf, en annan vill ha barn Olle, Tonka, Elif och Johan Alla mina kompisar på en och samma plats Vi tackar dig för sommaren där som alla var på kärn För brotten om mitt hjärta vill jag bara säga tack Oh shit! <här> Fan den här var ju bra ju Den här måste vi nästan skriva och släppa Freestylen avklarad. tusen tack Alltså jag har funderat på det här Med att raka bröstet Raka bröstet? Ja, därför att <här> jag. Är... Det känns som att alla på tv alltid har kallt bröst Paradise Hotel. Ja men det är väl det jag kollar på uh -huh. mest. <laughs> Nej men uh, så, det känns som att det är en en ålder fram till som man blir så här, riktig man. Alltså det vill säga att man blir pappa uh -huh. som man inte ska hår på bröstet. Men sen när man är pappa då är det så här, då är det lugnt med hålla på bröstet. Men jag har ju försökt att göra det här med att eh, raka det kallt. Uh -huh. men det går ju aldrig så bra därför att så fort jag rakar det så blir det så här miljarder med finnar. På hela bröstet. Vad kör man? Har du en, trimmer nej, eller kör du en trimmer? Nej, men nu, alltså, jag, det är ju det. Jag, jag gör det inte. Jag gjorde det här senast typ när jag var 14, och sen försökte jag för några dagar sedan igen. Ah. För jag tänkte att, ah, ja, men nu har väl min hud blivit så här härdad, kanske. Jag vet inte. Jag tar raka igen i alla fall, och nu ser det ut som oh, fan. Ja, magen... men när jag tittar så ser det ut som en jävla pepperoni-pizza <här>, här.
1: Eller en massa. Det ser ut som, det ser ut som en det... liberisk
2: krigszon. <här>
1: <laughs> Nej men vadå, det ser inte så farligt ut
2: Jo men det är jobbigt och det kliar Och helvetet på jorden ja. um, Jag tänkte kolla med dig Du har ju också hår på bröstet Men, men uh...
1: Jag är jättestolt över mitt hår på bröstet För att det är så här, just nu är det perfekt Alltså när man började få När jag började få hår på bröstet mm. Då var det så här Pinsam, för då fick man bara så här långa strån vid bröstvåtten som blev så jättelånga och äckliga bara hängde ner. Så då satt jag typ och så här, drog ut dem eller så här rakade dem. Och sen kom det bara lite också det så, lite så här, i mitten. Det såg också så här ut. Men nu har jag faktiskt ganska så här jämn och så lagom. Jag har inte fått det här liksom råa när roa riktiga hårväxarna till jättemycket. Men jag ska säga en sak som jag börjar bli börjar bli lite nervös över. Ja. Det är att jag faktiskt har upptäckt att det börjat växa lite på så här:
2: axlarna. Ja, vi började, det går ju för nu. Alltså. Man är ju inte 20 längre. Nej, det det kan mig. man ju säga direkt. Ja, men shit. Rakar eh, du bort det då? Nej,
1: alltså jag, jag har inte orkat liksom. Men, men det är väl klart, man borde kanske göra lite manscaping här.
2: Men... Jag, jag hade en liten fundering, nej. för jag visste inte om du hade svaret på det här. Nej,
1: jag, jag vet faktiskt inte varför man får man utslag. Man får utslag när och hur man, man,
2: man kan undvika. Nej. Men kan vi inte ta och ringa till din bror som faktiskt är läkare? Han är ju ingen hudläkare, han kanske har något tips. Jag, liksom. jag vet,
1: men jag ring, precis, det är ju svinbra, jag ringer alltid honom när, över <laughs> vad som helst. Det gjorde jag även innan han var läkare och då hade han svaret på allting. Liksom. Ska vi göra det då? Ska vi ringa ja. min storbrors Axel och fråga vad då, varför får man...
2: Ja, och hur man säkert kan undvika det om man då vill vara bald. Okej. Okay. Ja, men vi, vi, vi gör det.
3: Ja, det är Axel.
0: Hej,
1: Axel. Hej, Axel. Känner du Hur är läget? Sedan Det är bra, hur är du med? Det är bra. Vi, vi sitter och håller på och spelar in sjunde avsnittet av Känslor och sånt podden, du vet.
0: Ja, okej. Okay. Kul.
1: Jag ja. Just... har en
2: fråga till dig. Ja, Niklas har en fråga. Ja. Ja. <laughs> okay. Vi vet ju att du inte är någon hudläkare här, men du brukar ju ha så här svaren på allt. Eller, vi ja. tycker det i alla fall. <laughs> okej, okay, kanske. Och jag har en liten fundering kring eh, när man rakar bröstet. Så har jag försökt typ två gånger med det, och Första okay. gången när jag var 14-15, när jag började få på bröstet, då fick jag så här miljarder med finnar över hela skiten. Så det, ja. då tänkte jag att aldrig mer ska jag göra det här. Sen nu för några ja. dagar sedan tänkte jag att ja, men jag har blivit äldre, kanske att jag har blivit lite mer härdad. Och jag rakar av mig det igen med en vanlig rak huvud. Uh, och det ser ut som fan nu igen. Det är en liberisk mm. krigszon här nu. <laughs> uh, vad, vad kan man göra åt det? Har du någon, uh, Gör du själv eller har du någon kompis som, uh, som håller på med sånt där och har några tips på hur man inte kan få så här alligblomning. Um,
0: ja, alltså, jag har faktiskt aldrig prövat det själv. Uh, men alltså, det är ju så här: liksom att på, på huden finns det ju helt naturligt, alltså massor av bakterier. Mm. Uh, och, och de ska liksom vara där de, um, de behövs liksom för att man ska ha, ha en bra hud liksom. det är, de, man kan säga att de lever liksom i symbios med oss, precis som att man har massa bakterier i tarmen och man, om man inte har dem så blir man liksom sjuk mm. uh, och det, det som händer när man liksom uh, typ, uh, rakar sig och på donar och fixar, då får man ju såhär små sår mm. uh, framförallt kring liksom de här uh, hår, hårfolliklarna till hår, hårsäckarna,
3: ja. som då blir liksom
0: ingångsport för de här bakterierna som egentligen är bra. Så kommer de in där och så kommer de på ett ställe där de inte ska vara och då blir det liksom eh, en infektion, eh, kallade finna eller vad man nu vill. Ja. Eh, men men eh, alltså, lite som du själv var inne på, liksom, som tur är så finns det ett väldigt, väldigt enkelt eh, och framförallt billigt sätt att, att, att slippa det här. Ja. Uh, och det är ju det att man helt enkelt uh, låter bli att raka bröst liksom. Håret ska vara liksom. Det är det, det tycker jag. Det skippar den grejen helt enkelt. Jag tror nog ja. är det absolut bästa speciellt om du reggel.
1: <laughs> tack <Så>. doktor Axel. <laughs> vi vill höra, höra av oss i framtiden när vi har fler funderingar om eh, knopp och kropp.
0: <laughs> absolut, det är så välkomna Ha ja. en fortsatt bra dagar va. Ja, tack. Hej hej.
1: Ah uh, shit, vilken kung han är så. Ja, han är riktig kung. Uh, men hallå uh, Niklas, jag tycker det här ändå har gått bra idag. Mm. Du och jag bara. Vi gjorde det. Ja. Vi gjorde
2: det gjorde vi faktiskt. Fantastiskt.
1: Nu sitter jag och får hänga med dig lite kvalitetstid.
2: Ska du åka hem med mig nu och ta hand om mig lite ja. Nu när
1: min tjej borta Och så ska jag totalt våldföra mig på ditt FIFA Som jag har längtat efter att spela Åh oh, gud vi ska köra Typ 10 matcher i rad Real Madrid mot Real Madrid schmack, schmack. Men in, inna, in, innan vi slutar så tänkte jag också Slå ett slag här för att Promota våra sociala medier lite mm. Vi har ju eh, en Facebook-sida mm. Som heter Känslor och sånt Som jag tycker att alla ska gå in Och eh, gilla vi har även en, en Instagram-sida som heter Känslor och sånt
2: Och sen och. kan vi väl slå ett litet slag För våra privata eh, Instagram-sidor ja, också Det är ju svinklart Börja följ Kalle Nilsmo på Instagram Och Nielo. Precis. För jag kan ju för fan inte gå runt Med så 3000 följare
1: Ja, gå in och kom en symp Sympati-följ sympati, sympati. sympati Niklas och mig här nu så att, ja. vi, så att vi känner oss älskade Det är det enda sättet man kan bli det nu för tiden Det är genom likes mm. God
2: bless Och vi hörs nästa vecka Och som din farfar brukar säga När han tar en Hej då